0: Hola, buenos días a todos. Bien, vamos a ver, eh, vamos a trazar, digamos, a grandes rasgos un poco el sistema autonómico eh, desde nuestra constitución. Y digo a grandes rasgos porque lamentablemente el tiempo en objeto de aprendizaje está muy tasado y entonces pues lo que quiero es daros una idea y sobre todo remitiros a las fuentes a través de las cuales podéis comprender muy bien eh, cómo se ha diseñado la distribución territorial del poder. Bien, tenemos en primer lugar que hacer relación al eh, artículo 2, que se encuentra en el título preliminar y en el cual encontramos el derecho a la autonomía. Aquí haré un pequeño paréntesis diciendo que en eh, nuestro proceso constituyente no se diseñó un eh, mapa autonómico concreto, donde hubiera unas autonomías concretas y donde se dijera qué tipo de competencias tenía cada una sino que por el contrario, y se hizo de un modo dinámico y de un modo que, en el cual predominaba la iniciativa, pues eh, la constitución trazó un derecho a la autonomía en el artículo 2 diciendo que se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de los españoles y reconocía y garantizaba el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran. En este artículo llama la atención un poco las contradicciones que hay de términos, ¿no? por un lado patria común e indivisible. Es como si dijéramos que tenemos un pastel pero que no nos lo podemos comer por separado. Y de otro lado eh, eso de las nacionalidades y regiones que la integran, ¿no? como, como haciendo mención que había dos tipos de eh, instituciones o de, vamos a decir, de, de, de porciones territoriales con poder pero que eran distintas, ¿no? En este sentido os diré que se entendía por nacionalidad pues la región que en el pasado, la, la, la autonomía que en el pasado hubiera contado con, eh, con estatuto de autonomía aprobado. Eh, País Vasco, Galicia y Cataluña tuvieron su estatuto de autonomía y Valencia, eh, os tengo que decir que, que no está aquí, pero no por falta de ganas, porque hubo, hubo hasta unos 40 proyectos de estatuto de autonomía que no llegaron a cuajar porque llegó Franco y se acabó, se abortó todo lo que era el sistema, digamos, autonómico que, que estaba en españa. bien En cuanto a la distribución territorial del poder, el artículo 137 es clave para entenderlo porque existen, por así decirlo, tres escalones distintos en lo que es la distribución. De un lado el estado, el estado eh, que tiene unas competencias exclusivas y otras que puede ir compartiendo y otras que puede ir transfiriendo. Luego las comunidades autónomas que como sabemos hicieron uso de este derecho a la autonomía y ya hoy podemos decir que están eh, plenamente consolidadas. Y por último el nivel local, el nivel local que, que bueno lo componen eh, tanto las provincias como los municipios. Eh, las provincias, eh, su órgano de gobierno es la diputación provincial y los municipios el ayuntamiento. Y bueno, aquí se podrían incluir también las islas con sus cabildos, etcétera. Bien, en cuanto a la iniciativa y requisitos, que es un tema que ya pues, es un poco pasado, porque, porque ya hace mucho, mucho tiempo que, que se utilizó. Pero bueno, sí deciros que había un procedimiento genérico en el artículo 143.2, donde hacía falta pues el acuerdo de las diputaciones interesadas, o dice, o al órgano interinsular correspondiente y las dos terceras partes de los municipios que contuvieran a su vez un criterio de población, es decir, que dentro de esos dos terceras partes de los municipios se contuviese la población de al menos la mayoría del censo electoral de cada provincia. Estos requisitos se debían cumplir en un plazo de seis meses. Y luego había unas, digamos, una, se, se diseñaba un procedimiento diverso que lo tenéis en las disposiciones transitorias primera y segunda y en el artículo 151 para las denominadas nacionalidades. No voy a entrar a comentarlo porque, bueno, pues por razones de tiempo, pero sí deciros que es muy importante que os miréis bien el artículo 151.1 y 2 y eh, la disposición transitoria eh, primera y segunda. ¿Vale? Aquí básicamente pues las comunidades autónomas llegaban a un procedimiento de competencias mucho más elevado sin tener que esperar a los cinco años que disponía la constitución en el artículo 148.2 que era necesario para las, para, perdón, para las autonomías digamos eh, menos privilegiadas, ¿no? para lo que eran las regiones que deseasen convertirse en autonomías. En esto no hago demasiado hincapié porque creo que es un tema clásico, un tema que ya ha quedado un poco desfasado y bueno, pero no obstante sí que hay que conocerlo. Muy importante es el concepto de estatuto de autonomía. ¿Y por qué digo que es muy importante? Pues por la sencilla razón de que es la norma institucional básica de cada comunidad y es una norma además que tiene unas especiales características, no es una norma como las demás. Porque en ella, en la iniciativa, participan tanto instituciones eh, propias del autogobierno, en este caso valenciano, eh, como necesariamente el estado a través de una ley orgánica final que aprueba o no la reforma. Y ello ha llevado a varios autores a decir que el estatuto de autonomía es una norma de carácter dual una norma pues que tiene como si dijéramos dos vertientes, la vertiente autonómica en cuanto a su iniciativa y aprobación y una vertiente estatal que viene a suponer también su aprobación y podríamos decir de un modo más general que el control de que la iniciativa autonómica se ha llevado a término bien. Por tanto es una norma de naturaleza mixta, de naturaleza mixta porque tanto en su elaboración como en su reforma intervino de un lado la comunidad autónoma a través de los requisitos que se dispusieron entonces, como el Estado a través de la aprobación de la ley orgánica. De hecho, incluso en la comunidad valenciana, que al final fuimos por la vía ordinaria, pues eh, luego se completó nuestro techo competencial para igualarnos a las comunidades autónomas de primer orden a través de la Lotrava. La lotraba era una ley orgánica de transferencia de competencias desde el estado a la comunidad autónoma. Si queréis ver un poco cómo funciona una ley de transferencia pues yo os recomiendo que lo veáis en el artículo 150.2 de la constitución, aunque en general debéis ver los tres supuestos del artículo 150, ¿de acuerdo? Bien, luego deciros que el contenido de los estatutos de autonomía pues eh, tienen sobre todo lo que es la denominación de la comunidad, que mejor corresponda a su identidad histórica y en nuestro caso se ha optado por el término comunitat valenciana, ¿vale? Sabéis que había dos posturas, una un poco digamos enarbolada por la izquierda y otra por la derecha que era regne de valencia frente a país valencià. Bueno pues me parece cabal esta solución salomónica de decir ni uno ni otro comunitat valenciana y es una denominación que además, pues creo que, que engloba a todos los valencianos. La delimitación de su territorio, en nuestro caso, pues eh, sabéis que está compuesto por tres provincias, Valencia, Castellón y Alicante. La denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias y que bueno, que, que son muy importantes. Fijaros, en el estatuto de autonomía, a partir del artículo 49 empiezan las competencias. En esta última reforma o en este último estatuto, la Ley Orgánica 1 barra 2006 de 10 de abril, ya se han explicitado muchas competencias que en el anterior no se encontraban dentro del texto legal, por, por la sencilla razón de que se habían ido transfiriendo sobre la marcha. El nuevo estatuto, sí que las contiene, es bastante riguroso, eh, no obstante, pues que sepáis que estas competencias van a variar también a lo largo del tiempo a través de estos instrumentos flexibles de transferencia. Y, y luego tenemos las competencias asumidas dentro del marco establecido en la constitución y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas. Por tanto tendríamos denominación de la comunidad, el territorio, las instituciones y las competencias. Estas serían las materias básicas que contiene cualquier estatuto de autonomía. En principio estas materias se pensaban para las nacionalidades o para aquellas que fueran por el procedimiento eh, digamos, eh, de competencias más altas. Pero todos los estatutos de España optaron por tener el contenido del artículo 147.2. Y, por último, tenemos el procedimiento de reforma que se contiene en el artículo 147.3 y que no nos dice otra cosa que se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y que requerirá, en todo caso, la aprobación por las, por las Cortes mediante ley orgánica. Aquí en pequeñito, como veis, yo he recogido que en nuestro caso se contiene en el artículo 81 de nuestro estatuto de autonomía. Y básicamente deciros que existe una iniciativa, eh, que son pues, dos grupos parlamentarios, o el Scores, a través de un tercio, el Consejo, etc. Y luego un procedimiento en el cual ya se aprueba eh, dicha reforma, un procedimiento que recae sobre el Scores, eh, a través de dos tercios y por último ya se remite dicho proyecto a Madrid donde tiene que pasar finalmente por ser aprobado por una ley orgánica y con esto un poco enlazaríamos con la primera parte en la que os he dicho que la, a, a pesar de todo de la, que la reforma eh, contenga una parte autonómica siempre tiene que pasar también por eh, las cortes, por, por Madrid, por el congreso digamos para ser aprobado por ley orgánica, por eso el estatuto es una norma de doble naturaleza. Luego deciros, solamente señalaros porque no tengo aquí en la presentación que os debéis ver el artículo 144 de la Constitución que un poco culmina esta organización para el caso de eh, que hubiera algún islote autonómico que requiriese de ese procedimiento. Y nada más, muchas gracias a todos.